2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Son las siete de la tarde, todavía hay solecito, con un minuto y estamos aquí en Bajo Fuego en este martes 13 de septiembre del año 2022. Hoy una fecha cívica porque se recuerda la gesta histórica de los niños del castillo de Chapultepec. Les vamos con mucho gusto aquí en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control de general de cabina nuestro compañero ah, Brian, Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentar un avance de la información. Y bueno, pues esta tarde también siguen los homicidios en León. Ejecutaron a una mujer en la colonia Lomas del Mirador. También fueron asesinadas hace unos minutos tres personas en el fraccionamiento San Crispín, donde ayer también, recordará usted, por la noche habían ejecutado a una persona. En Irapuato vincularon a un proceso penal a un adolescente de 15 años, fíjese, de 15 años de edad, y es presunto responsable de los delitos de secuestro expres y de robo calificado. Y en Celaya detienen a un sujeto que mató a sangre fría a su víctima. Agentes de Investigación Criminal lo capturaron por el crimen registrado allá en la capital de las Cajetas. Aseguró la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, que se trabaja para que no se repitan hechos como el asesinato del físico culturista Juan Carlos Cuellar. Y ya en materia cívica, hoy se cumplieron 175 años de la defensa del castillo de Chapultepec. Se hizo un evento aquí, precisamente en el Jardín de los Niños Héroes, en León, a un ladito del arco de la calzada. Y bueno, a raíz de que hemos recibido algunos reportes de que habían visto luces, como las que se vieron en, en Jalisco, en, en Zacatecas, pues aquí también dicen que en León se vieron, en Celaya, en Silao, y tendremos un reporte de ello. Son las 7.4, vamos a una pausa, regresamos en un momento.
1: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
3: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerden, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que
4: menos ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAB León por un...
1: Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora, no te apures, con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita, a las amas de casa, saldremos adelante.
5: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes al 477-770-0550 Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores. En el poder de las noticias. Poder de las noticias.
1: Temo y 16 de septiembre Te invitamos a planear tu ruta Y tomar precauciones Somos grandes Somos fuertes Somos leones
0: Crédito Pyme Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en Avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700. Estás en Bajo
5: Pueblo. Bajo.
2: 7, 7 de la tarde vamos con la información del clima fíjese que hoy también hizo bastante calor ¿eh? a pesar de que estaba medio fresco por la mañana hoy se tuvo una temperatura máxima de 27 en este momento estamos a 25 grados y hoy se, está, se esperaba un día nublado como se vio sin posibilidades de lluvia tampoco el día de hoy temperatura máxima de 27 ya por la tarde de 12 va a ser la mínima la precipitación en este momento 0%, hay una humedad de 32% y viento de 10 kilómetros por hora y cielo mayormente nublado. Es el pronóstico del tiempo. Y vámonos con información que Fíjense que en Irapato, fíjense esta historia, ¿eh? un adolescente fue sujeto a medida cautelar de internamiento preventivo y vinculado a proceso penal bajo cargos de secuestro express ...agravado y de robo calificado, que son delitos graves. Este joven de tan solo 15 años, fíjese, 15 años de edad, ya en las que anda. Fue detenido el sábado 10 de este, de este mes y año, el sábado pasado, pues... ...cuando lo, lo vieron descargando bultos de pegazulejo que había robado un camión... ...de un transporte privado unas horas antes... En audiencia de control de detención, un juez calificó de legal la captura de este adolescente y decretó la retención del mismo. El Ministerio Público formuló imputación y en razón de los datos de prueba que se advierten idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y probable participación del imputado fue vinculado a proceso penal. En la teoría fáctica, así dicen, presentada por representación social el pasado 9 de septiembre... Aproximadamente a las 11 de la noche, este joven, este adolescente de 15 años, manejaba un vehículo de motor propiedad de una empresa de transporte privado cargado de pegazulejo y de otros productos sobre el Libramiento Norte a la altura de la colonia Carrizal el Grande, allá en Irapuato. En un tramo de la carretera, el transporte fue interceptado por dos vehículos que le hicieran el paso y obligaron al conductor a detenerse. El asaltante lo amenazó con arma de fuego lo desabordó, lo introdujo al vehículo con una bolsa de color negro y lo privó de la libertad. Y con el transporte de carga en su poder se dirigió hacia el Boulevard Solidaridad que conduce a un camino de terracería al fraccionamiento Villas de San Ángel. Allí el adolescente ató al chofer de pies y de manos, aunque por unos momentos le quitó la bolsa para colocarle una capucha y lo introdujo en una caja tipo traila, de esas que les llaman trailas para descargar los productos, como una tina pues grande. Durante la noche el joven intervino en la tarea de colocar los productos y mercancías al interior del vehículo que participó en el atraco y el ofendido escuchó que realizaban esas maniobras, por pues, no podía ver. Al día siguiente, por la mañana, la empresa propietaria ubicó el camión por los sistemas de monitoreo, ya ve que todo, casi todos los camiones ya cuentan con estos sistemas, y reportaron el hecho al 911 elementos de la policía, de Irapuato acudieron al fraccionamiento Villas de San Ángel, donde localizaron el transporte abandonado, vacío, solo con algunas tarimas. No, le dejaron, se llevaron todo, eh. le descargaron todo lo que traía. Al buscar al conductor del camión, los elementos de la policía sor, sor, sorprendieron a lo, al adolescente a 200 metros del transporte, aproximadamente por el camino de terracería, y realizaba precisamente la tarea de cargar los bultos y depositarlos en el suelo, depositarlos en el suelo del suelo al vehículo. El asaltante corrió, quiso escapar por diferentes direcciones, pero los elementos lo alcanzaron. El joven dijo a los policías que los bultos que subía el carro correspondían al robo del camión y que el conductor estaba en la traila de color blanco. El infractor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia y el juez especializado en materia lo vinculó a proceso penal. Fíjense nada más, 15 años de edad y ya secuestro express y de y robo calificado. Imagínense, si, si sigue con esta carrera delictiva, a los 20, ¿qué irá a hacer? Imagínense nada más. Y también otra información que dio a conocer la Fiscalía el día de hoy. Este es un hecho que aconteció en Celaya. Ya ve que Celaya también ha sido golpeada muy fuerte por la delincuencia... Bueno, pues allí eh, el agente del Ministerio Público logró detener a un sujeto de nombre Fernando que mató a sangre fría a su víctima, agentes de investigación criminal lo capturaron por el crimen, un crimen registrado allí en Celaya, la víctima presentaba lesiones en la cabeza, el ministerio público acreditó que el asesino, incual ofendido, y le disparó al menos en siete ocasiones en la cabeza, eh. El cuerpo se localizó en la calle San Sabino de la colonia Santos de Gollado de Celaya. La evidencia, las evidencias físicas y forenses y los fundamentos jurídicos hicieron posible que el Ministerio Público obtuviera una orden de aprehensión de probables responsable de estos hechos y elementos de la agencia de investigación, ubicaron a Fernando, y de esta manera cumplimentaron el mandato judicial, la orden de aprehensión, en agravio de la víctima que se llamó Juan Rodrigo. La narrativa ministerial reseña que en la fecha del 30 de agosto del año de este año, pues, del agosto pasado, aproximadamente a las seis y media de la tarde se tuvo conocimiento del hallazgo de un cadáver con lesiones por arma de fuego en la cabeza. Allí en la calle Sabino estaba el cuerpo, peritos que llegaron al lugar fue lo vieron en un terreno baldío y para preservar y conservar el lugar del hallazgo donde encontraron casquillos, de arma corta, y ahí lo ejecutó, ahí en este terreno. Y el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Juan Rodrigo, pues ahí estaba tirado. La posición de la víctima, victimario, trayectoria y distancia que se efectuaron disparos permitió establecer que el asesino hincó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones en la cabeza. De manera posterior, especialistas del laboratorio de balística procedieron a realizar los estudios microcomparativos para establecer calibre Así le llaman rayado y la correspondencia de los casquillos. El acopio de testimonios fue muy importante para determinar las características del responsable, que es Fernando. De esta manera, la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General del Estado, en la constatación de los hechos, presentó circunstancias extraordinarias y e evidencias. El arma calibre usada fue de 9 milímetros, Fíjese nada más, en la cabeza le, le vació el cargador. Y quien se encontraba hincado. El dictamen médico forense determinó que la causa de muerte fueron las heridas penetrantes de cráneo. ¿no? Pues no tenía escapatoria. La realización del análisis, tanto estratégico como operativo, ubicaron al responsable identificado con Fernando, quien fue presentado ante el juez y ya se le vinculó al proceso bajo cargos de homicidio calificado. Uno más a las estadísticas. Lo que no se dio a conocer todavía es el móvil, por qué demonios lo mató, y de esa manera habrá que esperar lo que diga el ministerio público. Y en más información, ya el caso de este joven fisiculturista que fue asesinado al frustrar un asalto en contra de su hermana. Entonces, bueno, pues ya ayer decíamos, el, el, ayer se hizo su... Su funeral fue sepultado en el Panteón Norte y hoy la alcaldesa Alejandra Gutiérrez fue cuestionada al respecto y dice que se está trabajando en este tema de seguridad para evitar que no se repitan más asesinatos como este. El reporte nos lo tiene Jorge Camarillo. Sobre el
3: asesinato del joven físico-culturista Juan Carlos Cuellar, esto por defender a su hermana y a un primo de un asaltante, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez expresó que para evitar se repitan ese tipo de situaciones, su administración continúa trabajando en el combate al consumo de drogas.
6: Y por otro lado, pues así fue muy
3: lamentable lo,
6: lo que sucedió, por eso insisto, tenemos que seguir trabajando para combatir el consumo de drogas, para poder generar cada vez mejor ciudadanía, para evitar que este tipo de situaciones vuelvan.
3: Gutiérrez Campos fue cuestionada si el criminal pudo haber sido identificado por cámaras de videovigilancia, pero aseguró que hay varias instaladas en la ciudad. Lamentó que no existan todavía las suficientes en varias zonas del municipio. Puntualizó que por eso van a adquirir más cámaras para instalarlas.
6: Hay varias cámaras en la ciudad, obviamente no hay en cada, en cada calle, por eso se, están a, se van a adquirir más cámaras, cada vez vamos a tener mejores herramientas, pero también la fiscalía está haciendo la investigación y el municipio ha puesto a disposición la información la que se tiene para que la fiscalía pueda seguir con su trabajo.
3: Alejandra Gutiérrez aceptó que los asaltos con violencia en la ciudad han crecido, pero esto lo atribuyó a que por la pandemia, pues no había actividad económica en las calles. Hoy, por la reactivación económica, estos delitos han aumentado. Ha
6: crecido los asaltos con violencia, sí, pero estamos trabajando todos los días justamente para evitarlo. ¿Qué pasa? Que hace unos años no había comercio, no había actividad en la calle y en dos en dos años estuvo prácticamente parado el municipio. Hoy vemos una reactivación económica y por eso suben
3: los números. La presidenta municipal indicó que las detenciones también se han incrementado cada semana. Insistió que por el paro económico ocasionado por la pandemia no se veía en este tipo de situaciones. Destacó que por eso están reforzando la capacitación de los elementos policíacos y en dotar a la ciudad con más cámaras de videovigilancia para cuidar negocios y escuelas. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Llevamos hasta el municipio de Irapuato porque allá se informa que una mujer y un hombre fueron asesinados en un camino que conduce de la comunidad de San Roque en Irapuato a Salamanca. El reporte fue realizado poco antes del anochecer ...de ayer mediante el sistema de emergencia 911... ...amigos y familiares de las víctimas reportaron que fueron localizados... ...en un camino que conduce al municipio de Salamanca... ...y que ambos estaban heridos y no respondían... ...aparentemente los jóvenes de 19 y 24 años... ...vivían en la comunidad del municipio vecino de Salamanca... ...y fueron a visitar a unos amigos a San Roque... ...pero decidieron regresar temprano... ...pues el camino es poco transitado y oscuro... Después de un rato, habitantes de la zona que pasaron por el lugar los vieron tirados y de inmediato los identificaron y se trataba de Juana y de José. Esta es una nota que publica el Sol de Irapuato. Elementos policiales llegaron poco después del reporte. Delimitaron la zona donde llegaba, llegaron varios familiares que querían saber lo que había sucedido. Ambas víctimas presentaban heridas por disparos de arma de fuego. De los responsables nada se supo al ser el camino una zona despoblada. Las autoridades no recibieron reporte alguno de los disparos. Detrás de las cintas amarillas esperaban familiares y amigos de los ahora fallecidos. No se explicaban los motivos de la agresión, pues refirieron que ninguno de los jóvenes tenían problemas con nadie. Así es de que no se explican qué pasó. Agentes policiales y forenses realizaron el levantamiento de evidencias y los cadáveres. Mientras tanto el perímetro fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional y también del Ejército. Y acá tenemos reportes, ya tenemos reportes del auditorio, aquí nos llamó Juan Soto, reporta que se encontró una cartera, fíjense, se encontró una cartera y dice en la colonia Santa Rosa de Lima, de acuerdo con los documentos que vienen adentro de la cartera, están a nombre del señor Eduardo Herrera Grimaldo, Eduardo Herrera Grimaldo, si alguien lo conoce, pues este a, a, a avisarle, tiene su INE, su licencia de manejo, su una tarjeta de la de la luz dice si el señor escucha, el señor Eduardo Herrera Grimaldo escucha, puede comunicarse con el señor Juan Soto al 477 770 1354 477 770 1354. El señor Juan Soto tiene su cartera. Qué bueno que la encontró eh. y ojalá que nos escuche Eduardo Herrera para que recupere sus documentos que son el INE, su licencia y otras tarjetas. Y en más información, fíjese que también Fabián, Fabián, de 22 años de edad, fue lesionado con arma de fuego por parte de sujetos que llegaron hasta su domicilio, ubicado en la comunidad de Las Bateas, esto allá en Guanajuato, capital. Lo anterior lo confirmó el secretario de Seguridad, Samuel Ugalde, quien dijo que la agresión podía estar relacionada con la presunta venta de droga qué raro verdad los hechos se registraron cerca de las 6 de la mañana cuando vecinos escucharon balazos, por lo que dieron aviso a las autoridades, de inmediato hablaron al 911, una vez que llegaron los policías los agresores ya se habían ido mientras que detectaron que se trató de un ataque directo y en el lugar se ubicaba a un hombre al arribo de los paramédicos de Cruz Roja aún contaba con signos vitales por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital. Allí en el lugar, agentes de la Fiscalía arribaron a fin de esclarecer el móvil. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, este hombre cuenta con registro de diversas detenciones precisamente por la aportación de drogas y además también por faltas administrativas. Así es de que, bueno, eso es lo que se logró investigar de esta persona lesionada allá en Guanajuato capital. Son las 7 con 22 minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995
1: y 96 WhatsApp 477-147-1100 Regresamos al
4: Bajo Fuego
5: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego
1: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
3: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino la, la que menos ensucia.
4: Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAP León por un... See you.
1: fuertes
2: 7 con 7:27 de la noche, vámonos con más información, vamos a hacer un paréntesis ¿no? y vamos a hablar de este tema cívico de esta fecha que es parte de los festejos patrios del mes de septiembre. De los festejos pues en este caso se cumplen 175 años de la defensa del Castillo de Chapultepec, allá en la Ciudad de México y fueron recordados los niños héroes por autoridades del municipio y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este evento se llevó a cabo ahí en el Jardín de los Niños Héroes, aquí en León. Y de esto nos comenta Jorge Camarillo.
3: Autoridades municipales y de la Secretaría de la Defensa Nacional conmemoraron el 175 aniversario de la gesta heroica de los cadetes del Colegio Militar. Como cada año, el acto se llevó a cabo en el Jardín de los Niños Héroes, ubicado a un costado del arco de la calzada. Ahí se recordó la defensa que hicieron del castillo de Chapultepec los llamados Niños Héroes contra el ejército invasor de los Estados Unidos. Los seis cadetes del heroico Colegio Militar, Fernando Montes de Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Vicente Suárez y Agustín Melgar, fueron recordados con el pase de lista de honor. Juan de la Barrera, murió por la patria.
4: Cadetes, Juan Escutia, murió por la patria. Agustín Melgar, murió por la patria. Vicente Suárez, murió por la patria. Fernando Montes de Oca, murió por la patria. Francisco Márquez, murió por la
3: patria. Por su parte, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez recordó que hace 175 años, no solo seis cadetes dieron su vida por la defensa del país. En esa batalla murieron por la patria más de 300 mexicanos.
6: Hoy recordamos a seis cadetes, sin embargo, hubo muchos hombres y mujeres que también dieron su vida. En esa batalla, un día antes, a las el día 12, hubo también un ataque donde murieron más de 300 personas, 300 eh, elementos que estuvieron defendiendo Chapultepec. Tenemos que recordar cada momento de la historia y saber sobre todo para qué, por qué y para quién lo hicieron. Y lo hicieron para defender la patria, lo hicieron para tener un México
3: mejor. En la ceremonia participaron estudiantes del bachillerato bivalente militarizado, plantel León 1 y 2, así como alumnos de la Escuela Secundaria General 20 de la Colonia Villas de San Nicolás, declamando una poesía en honor a los niños héroes.
4: En 1847, de recordarme conmueve,
3: como si fuera el presente, seis estudiantes,
4: y
2: niños
0: demostraron ser valientes ante fieros enemigos al frente de todos ellos un inteligente general el nombre de polar Cabo,
1: que
2: llevó a
0: ser mariscal, era una batalla injusta una lucha
3: desigual delitos
1: de experiencia extranjera
7: contra
3: un poderoso Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Pues ahí están los, las fechas cívicas que no hay que olvidar. Y vámonos con otro tema, fíjese que sobre si legalmente se restituye el programa de escuelas de tiempo completo, pues se van a, a beneficiar otra vez más de 60 mil estudiantes... De esto habló el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Mesa, que estuvo precisamente allí en el jardín principal, en el evento donde también estuvo la alcaldesa, y el reporte lo tenemos con Jorge Camarillo.
3: El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, consideró que de restituirse legalmente el programa de escuelas de tiempo completo, 680 centros educativos del estado podrían volver a otorgar el beneficio a 60 estudiantes guanajuatenses. El funcionario destacó que cada año la federación destinaba un monto por 400 millones de pesos para la operación del programa.
8: Bueno, es un, un recurso, me alegra mucho que se esté tomando en serio el el análisis ahora en este caso jurídico de un programa que en Guanajuato y en muchos estados funcionó de muy buena manera por 13 años y que de un día a otro ha desaparecido la escuela es nuestra ahora en sus reglas de operación capta o tiene la intención de recuperar lo que hacía el programa de escuelas de tiempo completo sin embargo hay que decir eh, no es real que los padres de familia sepan cuánto deben pagar a los maestros, sepan qué alimentos deben entregar, sepan qué materiales deben este, comprar y luego entregar, lleven la administración de las tres cosas y el programa funciona de la misma manera en que estaba funcionando, por lo cual celebro, ojalá que tome una ruta para recuperar esos 13 años de experiencia. ¿Qué esperarían ahorita después de este decreto, secretario, que se vuelvan a activar o cómo va a ser el proceso? Bueno, esperamos, este, como ya ha sido también público, el gobierno federal dijo que utilizará los recursos legales que tenga para poder interponer este pues un, un camino distinto al que en este caso se terminó en ese juzgado y que estaremos atentos para ver finalmente cuál es la determinación, pero sin embargo es una noticia importante para un programa que, que había funcionado de muy buena manera.
3: Secretario, ¿cuántas escuelas estarían retomando este programa? ¿Cuántas escuelas? listas para cualquier momento del estado? A ver, otra
8: vez. Escuelas, son cerca de 600 escuelas, 680 escuelas las que estaban funcionando, cerca de 60 mil, los que en Guanajuato, en las eh, comunidades más vulnerables, estaban siendo beneficiadas de este proyecto
0: pasar para que otra vez se estuvieran operando como operaban antes.
8: Pues mira es un tema que no está ahorita determinado, estaremos pues muy atentos de que esto pudiera ser ojalá en las siguientes reglas de operación se pudiera impactar, ¿no? Ojalá ese sería el deseo. El camino jurídico eh, no ha terminado, por lo cual todavía no estamos en una zona donde esta determinación eh, sentencia este proceso que se tenía o, ya, o esa intención que teníamos varios estados de retomar, pero es una muy buena noticia, ojalá que siga el proceso jurídico en torno a retomar el programa de escuelas de tiempo completo tal como estaba funcionando, que insisto, fue un programa exitoso. ¿Cuánto
6: recursos era secretario, si me recuerda este programa?
8: Cerca de 400 millones de pesos eran los que recibíamos en el estado año con año. Opinó lo
3: anterior después de que se dio a conocer que la jueza tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, ordenara a la Secretaría de Educación Pública restaurar por tiempo indefinido el servicio de escuelas de tiempo completo. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Y bueno, pues esta esta información. Este importante también acá tenemos un servicio social Fíjese que aquí solicitan la ayuda para, para apoyar a una jovencita que tiene cáncer se llama reciclando con causa, ayúdanos a ayudar si, si usted tiene material reciclado que no le sirva esto es en apoyo a los del Carmen Gallardo Morales ya que se les invita a donar papel, libros archivo muerto, cartón, periódico PET, latas con la ayuda comprarán medicamentos y cosas de necesidad para su enfermedad. Si usted quiere ayudar con efectivo, también puede realizar una transferencia o depósitos. Eh, ella es, es la cuenta de Irene Morales Calderón. Si usted, si usted puede ayudar a esta jovencita, puede llamar al número 477-821-1207. 477-821-1207 con Adrián Mena Morales. Es lo que nos está reportando aquí nuestro amigo nuestro amigo Eduardo Aguilar, mejor conocido como el buzo, Ahí está el reporte. También en el tema de salud del COVID-19, fíjese que se tienen confirmados hasta el día de hoy 62 casos. El día de hoy, perdón, el día de hoy 62 casos. Ayer recuerda que fueron 9, hoy son 62 y una defunción. Y como siempre, siempre decimos, hay que seguirnos cuidando. Y pues vámonos con un tema que causa mucha polémica, Jorge, el tema de los OVNIs. En León, Silao, Celaya y otros municipios de Guanajuato han reportado avistamientos de extrañas luces. Es lo mismo que se vio en Baja California, ayer en Jalisco, en Zacatecas. Y aquí en León también hubo personas que nos reportaron ¿eh? en nuestras redes sociales, por WhatsApp, por correo. Algunas personas creen que son OVNIs. que son ovnis No necesariamente un ovnis es una nave con, con marcianos. Es una nave, es algo que está volando, que no sé qué es. Otros aseguran que son las, los satélites Starlight, que ya los han visto en, en San Francisco, California. En Europa también los han visto. Una de las personas que se comunicó con nosotros fue Laura, que nos reportó en Twitter esas extrañas luces. Dijo, van a creer que estoy loca, pero yo los vi. Gustavo también, bueno, dice que a él le informaron que los vieron en Silao. Y Noé Camarillo aseguró haber visto, pero nada más una luz, una en la mañana y una en la noche, una por la tarde, como a las 7 de la noche, que era muy diferente a estos, estas luces que se ven como en cadenita. Y bueno, ante tanta polémica, buscamos al investigador fenómeno OVNI León, que ya tiene más de 30 años en este en estos temas, Carlos rivero Chicurel, y esto fue lo que nos comentó.
9: ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Mira, este, mi punto de vista respecto a esos presuntos OVNIs que se han estado viendo en eh, Jalisco, en Guadalaj en Guanajuato, en, eh, en Baja California, en algunos otros puntos de, de la República, con eh, circunstancias eh, parecidas, con, con muchas similitudes. Eh, el, el, eh, el principal, el, la, la principal característica es es que son una serie de luces, no se alcanzan a notar cuántas, tres, cuatro, cinco, eh, sobre todo luces en el día o en, la, o, o en la noche, en el día porque se ve que está nublado y, y, y están eh, manifestándose, se prende una, luego se prende otra, luego se prende otra, eh, dan la apariencia de ser de un mismo cuerpo, un objeto alargado, eh, y estas luces individuales conforman a un mismo cuerpo, dan esa impresión, pero pudiera no ser así, Sí pudieran ser objetos, cuerpos independientes. Eh, de tal manera que, que, que yo te puedo decir, yo les puedo decir amigos que pues que a, a, a primera impresión sí pudiera tratarse de de ovnis, de objetos voladores no identificados. Eh, hace falta muchos más. ...datos... Uh, ...más información al respecto... ...muchas veces el simple video... O ...la fotografía... ...puede ser engañosa... ...porque... Eh, ...sabemos que... ...se graban... Eh, ...muchos de estos... ...posibles ovnis... Eh, ...detrás de una ventana... ...y más bien son reflejos de luces interiores... ...o exteriores... ...y, y, y pues no son... ...cuerpos que estén en el... ...en el cielo... ...en el espacio... Pero bueno, tampoco tenemos la manera de confirmar que esto sea. Sí, parece ser que no se trata de reflejos de, una, de un vidrio, de una ventana. Eh, más bien, sí so, fueron grabados a la distancia, a la, en, la, en, el, en el cielo. Y, y lo coincidente, lo importante, lo que vale la pena resaltar es que se trata de, de, de avistamientos similares en Baja California, en Jalisco y en Guanajuato, aquí en Guanajuato el mismo Jaime tiene versiones de de gente que los ha visto y que ha dicho yo también los vi son igualitos son los mismos, son muy parecidos entonces hay que estar alerta, porque pudiéramos estar ante la presencia de una pequeña oleada ovni, ¿Qué es una oleada ovni, es cuando en diferentes ciudades de de un país de una región, se ven Objetos voladores no identificados o en, eh, en una misma, en, una, en un mismo lugar de manera repetitiva por varios días consecutivos. Eso es una oleada. Pudiéramos estar hablando de esto. Es muy pronto para decirlo. Vamos a esperar en estos días subsecuentes si hay más reportes de este tipo de avistamientos en cualquier otro punto de la República. Pero de entrada, Jaime, amigos, sí les puedo decir que se trata de. Eh, pues de, 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 de objetos voladores no identificados con características importantes interesantes esto de que parecen ser son tres cuatro cinco luces eh, en, en una misma línea recta ya sea independientes o de un mismo, mismo solo un solo mismo cuerpo está bien interesante les mando un cordial saludo Jaime amigos bueno
2: pues ahí está ¿Usted cree? ¿Usted no cree? Son, se respetan todas las opiniones. Hay gente que es totalmente incrédula y dice que no es cierto, que no existen. Hay gente que sí si lo cree, yo diría que puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe. Así decía Capulina. Puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe. Y bueno, en este momento hacemos contacto telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia. Tiene información por la serie de ataques homicidios que han ocurrido en León en las últimas horas. Te escuchamos, Lalo. Buenas tardes. Ya, ahora sí, ya. Ah, se cortó. No te le vuelvo a marcar para ver si lo podemos enlazar. Sí, porque ha habido una serie de desde anoche, el día de hoy también, e incluso hace hace unos momentos se nos informaba que un chofer de Didi le habían atacado en San Bernardo y que se salvó, pero ya, ya tenemos ahora sí el enlace con Lalo, vamos a escuchar, adelante Lalo te escuchamos, ahí ya me escuchan, me escuchan bien Jaime, sí adelante adelante cambio <risa> llamando Gracias, a la nave. buenas
7: noches a, a todos y bueno pues gustan saludarlos como, como siempre no y pues Jaime un día bastante acepreado varios casos de asesinato que se han registrado el más reciente en la colonia La Piscina poco antes de las seis de la tarde, en la calle San Lucas y San Jacobo, dentro de una casa, se reportaba este, pues esta agresión. Aparentemente llegaron varios hombres hasta el domicilio en, una, en un vehículo, no hay características. Aparentemente entraron a la puerta y asesinaron a tres personas. Uno de aproximadamente 65 años, uno de unos 35 y, uno, y otro de unos 25 años. Hay una versión todavía preliminar, estará por confirmarse por parte de las autoridades, de que aparentemente eh, las personas, los, los más jóvenes eran trabajadores, pues eran albañiles, y el otro era el dueño del domicilio, pero pues es una versión preliminar. Aparentemente ellos dos estaban realizando trabajos ahí en la casa cuando fue la agresión. Eh, también, poco más temprano, cerca de las 5, en la colonia Lomas del Nengador, una mujer también fue asesinada a balazos en la calle Mirador Jardín, casi esquina con el Boulevard Caleote. Es una eh, una calle que está prácticamente enfrente de una, un campo, un terreno, donde se ponen tenis el fin de semana, los domingos. De este caso, un motociclista fue el responsable, eh, aparentemente llegó junto con otro en el vehículo, le comenzaron a disparar a la mujer y trató de en un en un negocio de ahí cercano. Se confirmó su muerte y pues tampoco hay tampoco hay detenidos, otro hecho más en la colonia España ahí en la calle Extremadura y Vizcaya que si recuerdas estas calles Jaime ya han sido varias las ocasiones en las que se reportan agresiones en este en, en esta en esta en este cruce recuerdas uno hace poco de una señora de barrotes? en una tienda de Barrotes que fue una víctima colateral en una agresión también Sí. Eh, pues en esas, mismas, en esas mismas calles se dio esta, este asesinato eh, Estaba dentro de una casa, supuestamente es una de estas demás casas de pánico Que son pues desafortunadamente utilizadas para el consumo de drogas Y tampoco hay detenidos Y respecto a uno que platicábamos ayer Una agresión ahí en la colonia Loma Dorada, si recuerdas Jaime Que fue como a las 5 en la calle Punta de San Pedro la Fiscalía confirmó que pues, falleció el lesionado Miguel Ángel, conocido como el Pinky. Fue agredido ayer cerca de las 5 de la tarde. Se confirmó hoy su fallecimiento en el hospital mientras recibía atención médica. Y estos serían seis asesinatos confirmados el día de hoy. La Fiscalía informa sobre otros tres casos o sea, otros casos más que no, no confirman la, el día y el horario. Uno fue en la colonia Las Trojes, en donde se localizó el cuerpo de una persona, aunque no se confirma si es un hombre o una mujer, la única característica que se da es que traía el cabello largo. Esto fue en la en la madrugada, como le decimos, no nos han confirmado las fiscales si fue ayer o hoy. Eh, otro caso más en San José Obrero, que se confirmó... La, la muerte de, de una de una persona que fue agredida a balazos y también falleció en el hospital y eh, otro más en el Boulevard Atotomilco y la calle Ejército Constitucionalista en la colonia Libertad que en este caso eh, sí está identificada la víctima Agustín Marcelino de 27 años fue llevado a un hospital con, en condiciones delicadas y perdió la vida del otro de San José Obrero Aparentemente es el caso que también señalábamos ayer, Jaime, de, de esta mujer que, que fue agredida en la madrugada, ahí en el Miguel de Cervantes Saavedra y la calle Zinc. Eh, y pues desafortunadamente hasta el momento pues ningún detenido está, estará pendiente de las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ojalá, como siempre lo decimos, Jaime, ojalá que haya resultados pronto y que eh, pues, avancen de buena manera estas investigaciones.
2: Oye, Lalo, entonces, así las cosas, como muchos dicen, ¿cuántos homicidios van?
7: Son eh, casi ya los 40 asesinatos en lo que va de, de este mes de septiembre. Eh, si recuerdas, eh, hablábamos un fin de semana que había sido un día bastante tranquilo, dos o tres días bastante tranquilos y en un fin de semana fueron como seis o siete y de ahí ha empezado un poco más eh, los números hacia, hacia arriba. Son, pues, 36, 37 homicidios, más o menos, por, por ahí Se me comenzó la lista, pero por ahí por ahí va el, el asunto de los homicidios. Bastante violento. El promedio de casi todos los meses tenemos un poco más de dos asesinatos al al día. Ajá. Sí, hemos tenido, obviamente, meses un poco más bajos, pero pues, este es el promedio hasta el momento. Y del otro caso que mencionabas, ahí en Valle de San Bernardo. El conductor de, de un vehículo de estos de, de plataforma, de, de taxi ejecutivo, que aunque, fue, aunque se fue lesionado, pues se resistió a, a un asalto y los los responsables, tres hombres, le comenzaron a, a disparar. Esto fue por la tarde, en la calle Valle de los Artes, como a las 2 de la tarde, a los 30 más o menos. Y pues eh, a un lesionado eh, fue trasladado a recibir atención médica. En condiciones estables, el vehículo pues sufrió varios impactos
2: de bala, daños
7: en los cristales y pues a pesar de operativos como siempre lo decimos pues tampoco hay detenidos
2: Se salvó, entonces está lesionado
7: Lesionado, pero afortunadamente estable
2: Híjole, pues fíjense cómo está la situación Gracias Lalo
7: y sí, gracias, estamos al pendiente. muy buena noche
2: Buenas noches Lalo Tapia Y tenemos por acá reportes del auditorio pero vamos a un corte primero y regresamos con más
0: Comunícate con nosotros al 477 718
2: 79 95 y 96
0: WhatsApp 477
1: 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego. 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022, Cooperativas en Acción, Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. 25 de septiembre. Por el campo yo respondo, por mis tierras, por mi gente.
1: Ya casi llega el censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. ¡Vamos en el Inegi. Vamos por México. Ay, qué coraje. Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
3: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino, sino la, la que menos ensucia.
4: Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAP León por un... 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas, Maratón León 2022, cooperativas en acción, Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros, corre y conviértete en leyenda. leyenda. 25 de septiembre.
5: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
1: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles
3: a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino no la que, que menos ensucia.
4: Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAB León por un...
0: Crédito Avantia Verde ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en Avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700 En
5: el poder de, las poder de las noticias y bajo fuego, y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, 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 confiable. Eh, Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: Vamos con más información Pero tenemos reportes del auditorio Muchas gracias a la gente que nos hace favor De mandarnos sus reportes y de escucharnos Aquí nos reportan bueno, Un lugar donde presuntamente este, Meten cosas robadas Vamos a pasar el reporte directamente A las autoridades También aquí dice Buenas noches, disculpe, tengo un negocio de mariscos Y el domingo Una persona dejó aquí unos papeles Que son de una motocicleta Dice, podría por este medio de siglo para que pasen por ellos, fue en Villas de San Juan. Hasta el día de hoy nadie ha venido a, a, a buscar sus papeles que les que los olvidaron. Entonces, si alguien nos está escuchando y se fue a comer unos, unos marescos ahí por Villas de San Juan, dejó olvidados unos papeles de una moto, ojalá que el dueño pues vaya a buscarlos ahí. Ahí los tiene la persona que nos hace el reporte. Muchas gracias. También aquí dice, buenas tardes. Quiero mandar saludos a mis papás... Lupita Ramírez y Luis Ramírez... Y para mi hermana Juana Mónica... Y mi sobrino el chiquis... Enrique Rancés... Y a ver si nos pueden poner la rola del gran varón... Gracias... Esta reportes es para el GOTA... Ahorita se lo vamos a pasar a nuestro compañero... Con todo gusto... También quiero mandarle saludos a la oficial Lucía... Él nos escucha en la colonia León 1... Siempre está pendiente... Ángel desde Montreal, Canadá... Dice que... dice ojalá que no vaya, es increíble el nivel de ignorancia del partido de Morena, ya que quieren destruir todo lo que proponen, es increíble que inviten a López Obrador a celebrar aquí el, el Día de la Independencia, cuando nos está robando nuestra independencia para instalar el comunismo, dice Ángel, hay que ser congruentes con lo que significa la celebración de la independencia, dice a México, no le interesa, está claro, excelente, dice Día, saludos, gracias Ángel por tu reporte, aquí dice la ciclovía que están terminando en avenida México y Francia con un costo de casi 2 millones de pesos nunca ha tenido ni tiene ciclistas transitando podrían invitar al director de obra y a la autoridad a la alcaldesa para que preguntarle, invitar por qué restringieron los carriles y echaron a perder estas avenidas con costos inflados es lo que dice denos su nombre también si nos mandan reporte denos su nombre por favor para saber con quién, con quién nos dirigimos y pues este el reporte ...si sí, ya esa ciclovía pues hay mucha, yo sí yo he pasado y sí he visto como dos o tres pero sí y dice dice que, es, que en qué se basa para decir que dónde ve el comunismo nos pregunta también un señor respecto al reporte de Ángel también bueno acá nos mandaron un audio que no lo vamos no lo podemos escuchar Gladys dice que también vio las luces ayer yo digo que sí son satélites, pero bueno, todo es posible. Y sobre todo, ya ve que estamos en el mes de septiembre, ¿eh? donde también hay muchos avistamientos. Como decía Chicurel, pudiese ser una mini oleada de ovnis, pero pues quién sabe. Son tantos misterios todavía que nos falta por conocer, más allá de nuestros ojos. en el Tan solo en el firmamento, en el espacio, tantas cosas que nos faltan por descubrir y en el mar no se diga, también en el mar que, en las profundidades del mar tantas cosas que desconocemos y vámonos con más reportes, no con más información, fíjese que también de acuerdo con información que proporciona la fiscalía, allá en Villagrán inició la investigación porque localizaron restos humanos en la parte trasera de la calle Sendero del Búfalo, en Villagrán, ya sabe que allá en Villagrán está Santa Rosa de Lima. En la comunidad del Reguilete acudieron agentes de investigación donde corroboraron el reporte y peritos forenses recabaron indicios entre los cuales se encuentra una cartulina con un mensaje. La persona fallecida fue identificada como Juan Pablo, alias el Juan Pi, de tan solo 22 años, esto allá en el municipio de Villagrán, luego en Uriangato, donde también hacen mucha ropa. Dice, se recibe reporte de que informaron del cadáver de una persona, de una mujer, en el interior de un aljibe. No creo que se haya caído. Esto está ubicado en la colonia Joyas del Pedregal, en el municipio de Uriangato. El cuerpo de esta mujer fue identificado como María Rosalina, de 56 años, y ya fue enviado al CEMEFO, donde practican exámenes forenses para establecer la causa de muerte. Qué lamentable, ¿no? ¿Cómo fue a dar ahí esta mujer? Seguramente sí es un homicidio. Irapuato, reportan dos personas también, dos hombres localizados sobre la calle Argentina en la comunidad de San Roque. Ambos presentaban heridas de arma de fuego, disparo de, de, de arma de fuego. Es un hombre y una mujer en un camino de terracería, los cuerpos de una persona, de la mujer y de un hombre, a quienes les practican la necropsia para establecer la identidad no se ha dado a conocer, las investigaciones se encuentran en curso, esto fue ahí, es lo que reporta la Fiscalía del Estado en cuanto a estos temas, también acá nos reportan que hay una persona que ese, dice, reporta una vecina que usa un fogón para cocinar por lo que tiene en la terraza en su casa, diario tenemos mucho huma, un humaderón y cuando se lava la ropa toda huele a humo, no, pues hay que ver ese asunto. Aquí nos pasan los datos. Vamos a pasarlo a las autoridades correspondientes. Y también Jordi. Jordi dice que ya está comiendo. Y que se puso un traje como de monaguillo. ¿Para que se anda poniendo eso? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos aquí en este espacio informativo. Y le tendremos más, más información en el resumen policiaco en yo sé que te acordarás. Gracias
4: la tierra noventa y tres punto nueve PM la poderosa es hiperespacio www.lapoderosa.com.mx desde Cañada 301, esquina Roca, Colonia Jardines del Moral, teléfonos de cabina, 718-5931 y 763-3620. Se escucha sabrosa, la
2: poderosa, el León, Guanajuato, México.